0: Wie geht es eigentlich den Sportmedien, denen in der Pandemie der Kern des Programms wegbricht? Und was können JournalistInnen tun, um gegen Desinformation und schwindendes Vertrauen vorzugehen? Unter anderem darum ging es heute beim letzten Live-Tag der Medientage München.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich darf heute vom letzten Tag der Medientage München berichten. Und da stand noch mal einiges an, zum Beispiel der Sportgipfel. Der drehte sich um drei große Bereiche, um Krisenbewältigung, Innovationen und Frauen im Sportjournalismus. Alex Green. Geschäftsführer von Sport für Amazon Prime Video in Europa berichtete, dass man Regionalität für sich entdeckt, so zum Beispiel im Tennis oder eben auch bei der Fußball-Bundesliga. Man sei überzeugt, dass Streaming nicht nur im Entertainment, sondern auch im Sport immer mehr Relevanz gewinnt. Ebenfalls habe man große Erfolge mit Sportdokumentationen wie etwa bei der Schweinsteiger-Doku eingefahren. Und was machen die deutschen Player im Sportbusiness? Daniel Busse berichtete, Sport 1 hat die Krise genutzt und Strukturen optimiert. Ja, ich würde so ein bisschen abschichten, auf der einen Seite natürlich sozusagen das ganze Thema intern zu organisieren, mit den Mitarbeitern im April sozusagen kalt erwischt zu werden ähm, und überhaupt erstmal den Sendebetrieb von allen drei Sendern aufrechtzuerhalten, ähm, sehr flexibel zu sein in der, in der, in der, in der Programmplanung ähm, und äh, sich dann so ein bisschen zu schütteln, äh, zurechtzufinden in der Lage und äh, Hausaufgaben zu machen, die Zeit zu nutzen, äh, Strukturen zu schaffen. In unserem Fall kam natürlich auch noch eine Bundesliga-Ausschreibung dazu, die uns natürlich sehr beschäftigt hat, die wir aus unserer Sicht sehr erfolgreich abschließen konnten mit drei Rechtepaketen. Wir haben den E-Sport-Sender weiter ausgebaut. Also wir haben uns sehr nach innen gekehrt natürlich und haben unsere Strukturen verbessert. Werner Staats, Direktor Produktentwicklung bei Eurosport, ist sich ebenfalls bewusst, nur Fernsehen, das war gestern. Wir müssen die Medien nutzen, wir müssen mit denen spielen, wir versuchen das und wir haben für uns die Strategie natürlich breit zu sein, aber auch dann die, die Communities anzusprechen, weil für die ist natürlich die Nutzung jetzt über äh, Devices, über, über andere Geräte ist eine Selbstverständlichkeit und ist, da ist, gibt es den, de, die große Hürde nicht mehr und wenn, dann hat äh, Corona die nochmal ganz schön einplaniert. Und laut dem Sportexperten Thomas Deisenberger braucht es auch noch mehr. Ich kann es ja nicht verleugnen, ich bin Oberbayer und dem Skisport nach wie vor sehr zugewandt. Ähm, aber wer guckt sich denn heute äh, am Mittwoch in der Früh um 9 Uhr irgendwie den ersten Durchgang äh, von einem Slalom an oder von einem Riesenslalom? Und es gibt ja Beispiele, dass man zum Beispiel Abendrennen macht, dass man äh, Sportarten anders einfach... Ich, ich, ich scheue mich immer so ein bisschen den Begriff entertainiger macht, aber am Ende des Tages ist es genau das, mhm. nämlich attraktiver für den Fernsehzuschauer, sowohl was die Sportart betrifft, ähm, als auch die Zeiten, wo es läuft. Und es ist doch klar, dass ein Skirennen unter Flutlicht äh, am Freitagabend 20.15 Uhr besser läuft wie am Mittwoch in der Früh. Thomas Port ist Geschäftsführer von 7-One Sports. Das Unternehmen gehört zu pro sat 1 und möchte das TV-Kerngeschäft und das Digitalgeschäft fusionieren. Er sagt ebenfalls, dass Entertainment und Sport nah beieinander liegen. Er nannte als großen Gewinner im Sport: Der absolute Megagewinner ist E-Sports. Ja. Aus der Nische heraus, aus dem Trend, wird jetzt langsam Mainstream. Fußball bleibt aber nach wie vor die Nummer eins in Deutschland. Die großen Player der Fußball-Bundesliga haben sich während der Pandemie einige Gedanken zu Innovationen gemacht. So berichtete beispielsweise der Sportkoordinator der ARD, Axel Balkowski. Aber Wir haben uns ja ganz bewusst dafür entschieden, äh äh, noch viel mehr Pakete äh, in der aus der Fußball-Bundesliga und der zweiten Bundesliga zu erwerben und auch im digitalen Bereich. Das heißt, wir wollen uns breiter aufstellen. Wir wollen das Thema Bundesliga äh, auf allen Ausspielwegen spielen. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, woran wir im Augenblick äh, arbeiten, wie, wie das ganze Thema aussieht. Wir werden ja Audio-Netcast neu bespielen. Wir, wir haben auch die Clips erworben, wie eben auch andere äh, Wettbewerber. Für uns ist es für uns ist das Ziel, die Bundesliga äh, um, noch viel umfassender auf allen Ausspielwegen zu spielen und damit eben auch natürlich äh, an die jüngere Zielgruppen besser heranzukommen, was im Augenblick, glaube ich, ja ein, ein Thema für den Fußball ist. Wie erreichen wir die jüngeren Zuschauer auch in Zukunft? Und dazu wollen wir unser Teil beitragen, indem wir eben auch auf die digitalen Wege gehen. Und auch bei Sky geht man neue Wege. Der Executive Vice President Jacques Renault wir haben äh, neue Gesichter. Dennis Aogo, Martin Schmidt und Benedikt Hövedes dazu gewonnen. Und wir haben diese neuen Features eingeführt, ich glaube, an oberster Stelle HDR, dieses ultrascharfe UHD. Und das mhm. kommt bei unseren Abonnenten sehr, sehr gut an. Und auch diese Funktion, was habe ich verpasst? Wenn man so ein bisschen mhm. spät reinkommt, hopp, dann gibt es diese Tasten, und dann kann man alles, äh, in, in den, was in den letzten 30, 25, 10 Minuten, je nachdem, passiert ist. Also diese, diese Phase hat uns natürlich dazu bewegt, dass beste journalistische, aber auch optisch aufbereitete Produkt Bundesliga an unseren Abonnenten anzubieten und das ist sehr gut angekommen und die Stadionatmosphäre, das darf ich noch sagen, wurde sogar von der UEFA, von uns abgekauft. Im letzten Drittel des Sportgipfels auf den Medientagen München widmete sich die Moderatorin Anna Kraft noch dem Thema Frauen im Sportjournalismus. Sind Frauen im Sport denn so unterrepräsentiert? Ulla Holthoff vom BR sieht das sehr differenziert. Aus ihrer Zeit als Fußballchefin beim DSF bekam sie auf eine Stelle etwa 60 Bewerbungen von Männern und eine von einer Frau. Wie gesagt, es gibt sehr wenige, die kommentieren möchten generell. Es gibt viel, viel mehr, die moderieren möchten oder als Field-Interviewerin dort stehen. Und man braucht letztlich, wie die Moderatorinnen, ja auch einen langen Atem. Britta Hoffmann, Moderatorin bei Sport1, setzt auf Einzigartigkeit. Ich glaube, dass am Anfang viele Frauen eben versucht haben, das so
1: zu machen wie die Männer, ja, mhm. sei es von der Stimmlage oder so, wie sie es halt gewohnt waren. Und ich finde, das ist ein Fehler, sondern wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, ich möchte hier nicht irgendjemandem ähm, gefallen, sondern wie mache ich es? Und da hast du ja den, den Unterschied schon gerade rausgearbeitet.
0: ja, Wir Frauen, die möglicherweise ein Stück weit empathischer sind, die einen anderen Blickwinkel haben auf ähm, Entscheidungen, auf Situationen und sich das zunutze machen und sagen, wir gehen in den Austausch mhm. mit den Männern und das äh, Ergebnis daraus ist... Äh, ja ja, nochmal ein anderes, als wenn Männer unter sich sind. Äh, auch da hast du ja gerade schon einen Einblick gegeben. Ich finde, das kann man, ja, nutz,
1: lasst uns das doch gemeinsam nutzen, dieses Potenzial.
0: Laura Papendick, Sport1-Moderatorin, möchte, dass sich Frauen mit Qualität durchsetzen. Es ist mehr als ein Influencertum.
1: Gerade bei den jungen Mädels, muss man leider sagen, nicht bei den jungen äh, Männern, sondern wirklich bei den Mädels, die sagen halt oft, ich will vor die Kamera und vergessen halt, dass da auch wirklich diese journalistische Ausbildung am Ende dazugehört. Und ich finde, die ist auch wichtig und unterstützt einen auch selber im Job. Man hat Verständnis, dass ein Beitrag halt nicht in einer halben Stunde fertig ist, mm. sondern dass da halt auch Arbeit hintersteckt. Und ähm, ich finde, das hilft einem im Job.
0: Um Journalismus ging es auch beim zweiten Gipfel des Tages, beim Journalism Summit. Es war eines der Schwerpunktthemen bei diesen Medientagen, die Lage des Journalismus weltweit. Ob in der Keynote von Wolfgang Blau ganz zu Beginn des Events oder in so vielen anderen Panels. Viele Herausforderungen, Corona, Klimakrise, Populismus, Desinformation, schwindendes Vertrauen und und und. Ein Beispiel für Herausforderungen hat der New Yorker Journalismusprofessor Jay Rosen benannt in seiner Keynote. Er hatte eine eher düstere Prognose dabei. Auch wenn Trump verlieren sollte die Wahl am nächsten Dienstag, die Mechanismen von Propaganda und Desinformation werden mit ihm nicht verschwinden. Was kann man da also tun als Journalismus? Alexandra Borchardt, selbst Journalistin und Dozentin am Reuters-Institut, hatte eine etwas kontroverse These mit dabei. Ich sehe das Problem ein bisschen, dass unser Journalismus sehr stark von der Logik des Politikjournalismus geprägt ist. Und das ist eine Logik, dass er hat gesagt, sie hat gesagt. Ja, also wir, bei uns wird sehr viel darüber berichtet, was andere sagen, aber viel zu wenig über Fakten. Und ich glaube, da muss der Journalismus sich immer wieder selbst korrigieren. Und das trifft ja auch so ein bisschen äh, dem, das, was äh, Jay Rosen gesagt hat. Da geht es
1: wirklich um jeden Tweet des Präsidenten oder von irgendwelchen anderen Leuten. Damit lässt man aber andere die Agenda setzen.
0: Judith Wittwer, Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, widerspricht. Ich denke, wir sind eher jetzt in einer Phase,
1: wo wir nicht sagen, der hat gesagt, die hat gesagt, sondern eher den Wert des Wissenschaftlichen anerkennen.
0: Manuela Kaspar-Claridge, Chefredakteurin der Deutschen Welle, sieht vor allem auch die Menschen hinter den Fakten und Zahlen. Fakten sind das eine und auch wir haben natürlich unsere hm. Faktencheck massiv ausgebaut, aber. Hinter diesen Fakten stecken Schicksale, stecken Menschen.
1: Und das müssen wir Journalisten auch mal. Es geht darum, dass Menschen sind betroffen von Corona. Und, und, und diese, ich nenne es jetzt mal Geschichten, die
0: brauchen wir auch. Das müssen wir auch klar machen. Es sind nicht abstrakte Zahlen. Es mhm. geht um Menschen. Und wenn wir das nicht, wenn wir das da den richtigen Mix hinkriegen, dann bleiben, glaube ich,
1: auch die Nutzer auch bei den Medien und informieren sich. Und wir müssen natürlich formal auch versuchen, junge Leute zu erreichen.
0: Die Frage ist, wie das mit Menschen ist, die nachweislich falsche Fakten benutzen, die nachweislich die Unwahrheit sprechen oder einer breiten wissenschaftlichen Erkenntnis widersprechen. Jörg Schönborn, Programmdirektor des WDR. Ja, ich glaube, dass der Leitsatz eng mit Fakten und breit mit Perspektiven da weiterhilft. Ich habe dann ein Problem, wenn jemand, der einen Professorentitel trägt, deshalb Dinge behaupten darf, die erweislich falsch sind. Und ähm, diese Schere müssen wir wirklich eng führen. Wir müssen markieren, wenn Behauptungen falsch sind. Und genauso müssen wir sehr bereit sein, mit dem Zulassen von Perspektiven. Da sag mal, sind wir oft ein bisschen scheu und und haben Sorge, Blickwinkel und Meinungen zuzulassen. Und dann gibt's die Menschen, die ihr Vertrauen in den klassischen Journalismus komplett verloren haben. Wir müssen empathisch sein. Natürlich müssen wir immer mit allen Menschen empathisch sein. Ich habe ein großes Problem damit, wenn diese Empathie in jeder hat eine Meinung, es ist völlig, es ist alles okay. Jeder darf sagen, was er denkt. Natürlich darf das jeder. Wir haben nicht den Beruf, alle Meinungen gleichberechtigt nebeneinander zu stellen und sagen, ist doch, wir sind hier die, 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 die das Meinungsspektrum darstellen. Das ist halt für extrem gefährlich. Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online. Ja, bei dieser für den Journalismus so wichtigen Diskussion zeigt sich, wie wichtig auch Nuancen sind. Was ist eine Meinung? Was ist legitim zu sagen? Was eine Falschinformation? Und, und, und. Oft ist es gar nicht so leicht einzuschätzen. Da war sich die Runde einig. Bei all den Problemen, den Herausforderungen und Fragen, wie JournalistInnen mit dieser Situation, mit Desinformation und Hate Speech und so weiter umgehen sollen, will Judith Witwer von der Süddeutschen Zeitung eines nicht vergessen.
1: Ich glaube, das ist in diesen Zeiten, wo die Leute auch Halt brauchen, nicht nur Orientierung, was, die, was die, die Pandemie betrifft, sondern eben auch Halt im Sinne von, ja, wir stehen das gemeinsam durch, ist es auch mal wichtig, dass man eben nicht nur immer das Schwere betont, sondern eben auch zeigt, da gibt es durchaus konstruktive Ansätze und hoffnungsvolle Lösungen.
0: Sieben Tage. Digitale Medientage München gehen zu Ende. Es gab so viel Programm, so viel zu entdecken. Das will ich jetzt alles gar nicht aufzählen, sondern lieber stellvertretend für das ganze Team der Medientage zusammen mit Kerstin Deixler ein kleines Fazit ziehen. Sie ist die Kommunikationschefin der Medientage. Hi Kerstin. Hallo. Kerstin, gestern Abend hast du zu mir gesagt, dass wir jetzt normalerweise in den leeren Hallen der Messe stehen würden und heute bauen wir unsere Streaming-Bühnen und Studios ab. Der größte Teil ist ja schon weg und unser Büro wird ab Montag statt Technikzentrale einfach nur wieder ein Büro sein. Ja. Monatelange Vorbereitungen liegen hinter uns. Komplette, Komplett neue Situation war das etwas, was wir alle ja auch so noch nie gemacht haben. Ich weiß, die Frage sollte man in Interviews ja eigentlich nie stellen. Ja. Aber ich tue es jetzt trotzdem mal, wie ist so die Gefühlslage?
1: Also es ist ganz schwer zu beschreiben, muss ich sagen. Also normalerweise steht man eben im ICM und sieht dann, wie so alles abgebaut ist und es ist plötzlich alles wieder leer. Und dann wird einem so richtig bewusst, okay, die Medientage sind vorbei. Ähm, das ist dieses Jahr ein bisschen anders, weil natürlich ist man immerhin weit, also immer noch weiter im Büro. Und trotzdem ist dieses Gefühl eben, okay, sieben Tage, Medientage, das war's jetzt. Wir haben das ein Jahr lang vorbereitet. Die letzten Monate waren super intensiv, sehr anstrengend, aber mit einfach einem Wahnsinnsergebnis, muss man sagen. Und ich bin echt gespannt, ob wir nächste Woche alle in so ein Loch fallen, weil man halt wirklich so lange darauf hinarbeitet. Und jetzt auch diese letzten sieben Tage ist so viel passiert. Wir haben so viel irgendwie auf die Beine gestellt. Und dann steht man irgendwie Freitagabend da und denkt sich so, okay, und jetzt? Also, wie geht es denn weiter eigentlich?
0: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich kann ja auch sagen, es geht auch mir so im ja. Moment. Lass uns aber noch mal kurz zurückschauen ja. in diese, auf diese Woche. Sieben Tage, volles Programm auf unserer digitalen Plattform. Was ist denn so bei dir hängen geblieben von diesen Medientagen? Was, was würdest du sagen?
1: Also natürlich ging es irgendwie viel um Corona. Das war ja zu erwarten. Aber auch das finde ich, es war ja super wichtig, darüber zu sprechen, weil die Branche einfach sich in so einem Wandel gerade befindet. Also Corona hat so viel angestoßen. Wir haben so viel gelernt in den letzten Monaten. Und ich finde, das hat man gesehen. Also so viel ist passiert einfach. Streaming ist absolut auf dem Vormarsch. Podcasts sind äh, das Ding jetzt einfach auch dieses Jahr. Und man sieht, dass diese Medienbereiche auch so extrem verschmelzen. Also das war ja auch genau unser Motto, dass eben man nicht mehr Medien in klassische Medien wie Fernsehen, Radio und TV, äh, Zeitungen, teilen kann, sondern Medien sind so viel mehr heutzutage und wenn ich irgendwie innovative Medien machen möchte, dann muss ich eben an alle Bereiche denken und ich muss wirklich überlegen, wie kann ich meinen Content so aufbereiten, dass ich wirklich alle Bereiche abdecken kann und wie kann ich auch die Zielgruppe erreichen, weil wo befindet die sich eigentlich, also auf welcher Plattform treibt die sich rum und wie kann ich sie da abholen. Also, und da haben wir, glaube ich, viel gelernt auch diese Woche.
0: Das wollte ich gerade genau sagen. Also es war <lacht> unglaublich viel, äh, was man auch mitnehmen konnte. Ne? Selbst, ja. äh, Ich meine, wir beide arbeiten haben ja das Privileg, in einem Job zu arbeiten, diese Medienbranche das ganze Jahr über ziemlich genau ja. beobachten zu können. Und trotzdem diese geballte Ladung und Input an diesem Wochenende, da war so viel dabei. Ich werde mir auch noch einiges in der Mediathek sicherlich nochmal anschauen, weil man ja nicht alles mitkriegen konnte. Nee. Ähm, du hast als Kommunikationsmanagerin natürlich auch ein guten Blick nach außen. Wie kamen denn so die Medientage außen an? Was war denn so das Feedback?
1: Also wir haben wirklich sehr viel positives Feedback bekommen. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen. Ich zitiere das jetzt einfach mal ganz frech, weil es wirklich ein sehr, sehr großes Lob ist. Und zwar haben sie geschrieben, das war in der Horizont, dass die Medientage München einen neuen Maßstab für Online-Events gesetzt haben. Und da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut fast, muss ich sagen. Ich auch, <lacht> tatsächlich. <lacht> weil man irgendwie gemerkt hat, die Arbeit hat sich gelohnt. Also die, das Programm hat funktioniert, da haben sich die Leute drüber gefreut, weil das ist natürlich super wichtig, dass man einfach den Input halt weitergeben kann. Dafür kommen sie ja auch die Aussteller hatten irgendwie ihre Präsentationsmöglichkeiten, hatten ihre eigenen Seminare, die sie anbieten konnten. Wir hatten volle Masterclasses, wo die Leute sich ausgetauscht haben. Der Chat wurde unglaublich viel genutzt. Also da wurde sich auch super viel ausgetauscht. Und also ich habe sehr viel Positives gehört. Ich hoffe, das bleibt auch so. Man muss ja immer so ein bisschen dann gucken, was noch im Nachgang kommt. Aber die Nutzer waren unglaublich lange auf unserer Plattform. Ich habe vorher nochmal die Auswertung gesehen. Über vier Stunden im Schnitt wow. haben sie sich auf der Plattform aufgehalten. Das heißt, sie haben wirklich trotz Homeoffice wahrscheinlich parallel irgendwie E-Mails geschrieben und aber einfach hm. den Vorträgen zugehört. Und ähm, ich bin einfach sehr, sehr froh, dass es auch so gut angenommen wurde, weil wir da echt viel Arbeit reingesteckt haben.
0: Über vier Stunden Verweildauer, davon ja. können viele nur träumen, ja, äh, die definitiv. eine Homepage haben. <lacht> ähm, ich wollte dich eigentlich fragen am Ende, wie dein Gesamtfazit ausfällt, aber ich glaube, nehmen wir doch einfach diese Überschrift der Horizont mit den neuen Maßstäben, dass die Medientage München neue Maßstäbe gesetzt haben, was digitale Events angeht. Nehmen wir das einfach als Gesamtfazit, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig, das halt als Veranstalter selber so zu sagen, Klar, ne? ja. ähm, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall einfach mal gezeigt, was man machen kann und einfach die Leute auf eine Seite geholt sozusagen, wo wir einfach alles bündeln konnten und die Inhalte transportieren konnten und auch jetzt, dass man im Nachgang noch die Möglichkeit hat, sich das halt vier Wochen anzuschauen, weil das Programm war ja so vollgestopft, also es war ja nicht weniger Programm als normalerweise mhm. an diesen drei Tagen, ähm, auf sieben Bühnen haben wir normalerweise und jetzt kann man sich einfach nochmal alles in Ruhe irgendwie anschauen und ja, die Technik hat funktioniert, unsere Plattform ist nicht zusammengebrochen, die Streams haben funktioniert, das ganze Team hat sich wirklich reingehängt und also wenn jemand anderes sagt, wir haben Maßstäbe, Maßstäbe gesetzt, dann unterschreibe ich das sehr gerne. Oh,
0: dann nehmen wir das doch einfach, wir das einfach so, einfach so mit ja. äh, in die nächsten, <lacht> nächsten Wochen auf jeden Fall. Ja. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank. Auch vielen, vielen Dank an das ganze Team der Medientage und ja, alle, das muss ich auch sagen. alle, die an diesem Projekt beteiligt waren. Das war ja wirklich eine, eine große Mannschaft, die da am Ende ja. wirklich das, das gewuppt und gestemmt hat an diesem Projekt. Ja, dieses Mammutprojekt, man kann es ja wirklich nicht anders sagen und jetzt hast du, haben wir uns alle glaube ich so ein bisschen Erholung verdient und schauen mal, wie es dann weitergeht in den nächsten Jahr im nächsten Jahr mit den Medientagen, ob wir sie vielleicht wieder in den Hallen der Messe München machen können oder digital oder hybrid, wie auch immer, wir werden uns sicherlich was einfallen lassen. Ich das denke, auf jeden das Fall. können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Vielen Dank, liebe Kerstin. Danke dir. Ja, die Medientage sind vorbei. Aber das heißt nicht, dass Sie auf diesen Podcast hier verzichten müssen. Wir werden nämlich jetzt einmal wöchentlich ein Schwerpunktthema, das die Medienbranche bewegt, herausgreifen und vertiefen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch mit dabei sind. Für die Medientage München 2020 war es das aber jetzt. Und ich sage vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank, dass Sie dabei waren und vor allem bleiben Sie gesund. Mein Name ist Luca Schöne und ich sage Servus aus München.